0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Charlando con... Esta vez tenemos con nosotros a Alejandro Gascón. Bienvenido, Alex.
1: Muy buenas, muchas gracias Ale, por invitarme.
0: A ti, tío, a ti por venir. Espero que, que salga una charla entretenida y, y sobre todo en la que la gente pueda coger esas pepitas de oro, que es por eso por lo que te he traído. Eh, mucha gente, antes de, de presentarte y ponerles en contexto, mucha gente sabe que estoy preparando una prueba de media distancia y que estoy llevando una alimentación, pues, eh, algo diferente a lo común. Y es justo de esto de lo que vamos a hablar hoy con Alex. Alex actualmente está terminando su formación en nutrición. Es un tío que ha cruzado una línea de un Ironman y que ha llevado una alimentación de la cual eh, vamos a intentar hoy aprender lo máximo posible. Así que, Alex, tío, con esta breve presentación, mi primera pregunta para ti. ¿Cómo te defines tú? ¿Quién es, quién es Alejandro Gascón?
1: Bueno, pues a mí, ya que hablamos de estos temas, a mí sobre todo me gusta definirme como triatleta. Vale, yo he practicado y practico trialdón, dualdón, pues carrera de montaña, etcétera, eh, en todas las distancias, he hecho desde el sprint hasta el Ironman y eh, tengo que decir que las disfruto todas por igual, eh, unas más intensas, otras menos, otras más relajadas, pero, pero bueno, que me gusta me gusta darle a todo tipo de distancias, también con la bici de montaña, lo que surja, vaya eh, luego en el tema de nutrición, como bien has dicho, pues ahora estoy finalizando los estudios de técnico superior en dietética, lo que se dice dietista. Estoy ahora en las prácticas para tener en abril mayo la, la titulación. Y aparte de eso, pues en mi cuenta de Instagram, pues como tú bien has dicho, divulgo sobre temas de nutrición, más bien me he enfocado a nutrición deportiva. Y más con el enfoque, eh, el que yo practico y el que sobre el que dibujo, que es el de una alimentación baja en carbohidratos. ¿vale? A veces me meto también en temas de, eh, de cetogénica o un poquito de los ayunos, pero no soy un poco más del tema simplemente bajo en carbohidratos. no Como las recomendaciones nutricionales indican siempre de 50% mínimo para todo el mundo, pues. Pues no, un poquito lo que te digo, Total. desviando eso para abajo.
0: <ríe> qué, qué bueno, tío. Y, y es por eso, por, yo creo que por, por lo que te descubrí, eh, te reposteó eh, algún perfil de, de esta comunidad y, y vi, vi una publicación tuya, me gustó, empecé a indagar en plan, este tío, a ver qué, qué contenido sube. Me gustó mucho y, y haciendo un poquito hacia abajo en tus publicaciones, vi que, que tenías una que se llamaba eh, Suplementación durante mi primer Ironman Y dije, espera, espera, sí. espera. Que este uh -huh. tío también ha hecho un Ironman. Y ahí ya como que me despertó esa curiosidad y empecé a seguirte más de cerca. Y, sí. y tío, eh, la verdad que el contenido que subes eh, mola mucho y le das un enfoque, sobre todo... Es que es un enfoque para, para mí, por ejemplo, que soy una persona que hace triatlón y que sigue este tipo de alimentación, pues es un enfoque súper práctico y, y que es la hostia. Pero yo creo que también le puede ayudar al resto de personas. Y aquí te quiero lanzar una pregunta. ¿Cómo eh, para alguien que está haciendo triatlón y no conozca esta... Esta, este tipo de nutrición, ¿no? Baja en carbohidratos. ¿Cómo eh, le puedes hacer ver que se puede favorecer de ello? Porque, por ejemplo, eh, lo comúnmente, ¿no? Como nos han dicho, es que hay que comer de todo, hay que comer muchos carbohidratos mm. y más hacer deporte y más si haces deporte de resistencia, etcétera. Pero actualmente hay otra, otro enfoque, ¿no? O, o se está dando más importancia a, a este otro enfoque. Entonces, Alex, ¿cómo le convences o cómo le presentas a una persona que no conoce eh, nada sí. de este mundillo lo que haces y cómo comes
1: bueno pues a ver eh, esto sobre todo va enfocado a la media y a la larga distancia porque eh, como sabemos cualquiera que sepamos un pelín sobre nutrición eh, nuestros depósitos de glucógeno lo que sería el azúcar en el cuerpo nos da para unas 1500-2000 kilocalorías vale eh, la grasa unas 30-40.000 esto estamos hablando de una persona delgada ¿qué pasa? Eh, si hacemos una carrera, vamos a poner una media maratón. Una media maratón pues es una hora, pues entre una hora quince el que la corra muy rápido y dos horas. ¿vale? Yo la firmo, ¿eh? ¿eh? Hora pues, y cuarto la firma. ahora sí, Yo me quedo entre medias. ¿Qué pasa? Que ahí, pues ahí por ejemplo, podemos hacer toda la carrera dependiendo de glucógeno, es, un, es una intensidad muy alta y la vamos a terminar perfectamente, pero cuando nos empezamos a meter en distancias eh, que superan las 3 horas, las 4 horas, las 5 horas, o si nos vamos a un Ironman a, a 11-12 horas, eh, tenemos que ser eficientes quemando grasa, sobre todo cuando la intensidad es más baja. Esto no quiere decir que no dejemos de consumir glucógeno, claro que consumimos glucógeno, pero depende en función de lo eficiente que seamos quemando grasa, podemos quemar a la misma intensidad eh, 50% de grasa, 50% de azúcar o 70% de grasa y 30% de azúcar, con lo cual ese glucógeno que nos va quedando lo guardamos para cuando tenemos que hacer un sprint, una subida, un apretón o entrar en meta sprintando es lo que muchas veces, muchas veces queda bien. Entonces, el fundamento particular es que hay que ser eficientes quemando grasa. Esto también mucha gente lo denomina la flexibilidad, flexibilidad metabólica, que se puede trabajar tanto entrenando como con la comida. Entonces, ¿se puede trabajar solo entrenando y siguiendo una alimentación habitual alta en carbohidratos? Por supuesto, pero la vas a desarrollar mucho mejor si además de entrenar, introduces determinadas estrategias eh, de alimentación baja en carbohidratos, como podría ser pues entrenar con los depósitos vacíos, pues el entrenamiento en ayunas o hacer fases en eh, diversos momentos de la temporada de dieta cetogénica.
0: Totalmente, tío. Y esto, y esto que nos comentas es súper potente porque al final aprendes ¿no? a, a, a usar las dos energías que tu cuerpo dispone, que muchas veces... Eh, al final, estamos acostumbrados a usar solamente una y la de las grasas como que no somos eficientes, ¿no? Y, y con este mm. tipo de, de corriente o con esta, o con esta implementación de, este, de esta nutrición y, y estos entrenamientos, empiezas a coger energía de los dos lados de manera eficiente. Y esto es súper, súper potente. De hecho, es, es una de las razones por, por las que se lleva a cabo. Pero, mm. pero también hay una vuelta de tuerca y hay el tema de los ayunos. Entonces, eh, en, estos, en estos periodos de ayuno, eh, comúnmente también, o mal comúnmente eh, mm. hablado por ahí, no Te, la gente pues como que le tenía miedo al ayuno. Es decir, ¿cómo vas a hacer deporte en ayuno? ¿Cómo vas a salir en bici en ayunas Yo, de hecho, la primera vez que salí en bici, estando en casa de mis padres, me decía mi madre, ¿pero no has desayunado? Y yo, ¿no? Tranquila. <risa> <risa> pues, no, no. Y sí. entonces... ¿Qué, ¿Qué visión tienes, tío, de esto de, del ayuno como complemento? Porque supongo que también será eh, un complemento perfecto para, para saber utilizar este, este, este depósito de grasas.
1: Vale, pues a ver, yo lo, lo podemos ver por dos vertientes. La primera, la de la comodidad. La comodidad de despertarte, eh, tomarte un vaso de agua o si quieres un café y poco más, te vistes, coges la bici y te vas. Puedes salir antes de casa y aprovechar mejor la mañana, etcétera. O tienes que, en otro caso, tienes que desayunar y tienes que hacer una digestión de dos horas, tres horas tranquilamente en función de lo que te metas al cuerpo. Yo, esa es la vertiente de la comodidad. La segunda, la de la eficiencia. Hacerte más eficiente quemando grasas. Como bien hemos dicho, eh, el cuerpo, tenemos 30, mil kilocalorías de grasa en una persona delgada. ¿Qué pasa? Que si tú haces una cena baja en carbos y sales en ayunas, estás quemando, estás quemando de grasa, estás haciendo un entrenamiento de quema de grasa, ¿vale? Eso nos va a ayudar a la eficiencia que vamos a tener cuando estemos en un Ironman, se nos haya acabado el glucógeno del cuerpo, los geles no nos entrenan al cuerpo y se nos tenga que activar el, la parte esta del el motor híbrido, que me, gusta, que me gusta decirle. Entonces, es normal que las primeras veces que salimos a entrenar en ayunas, bueno, primero el paso de decidir hacerlo, porque yo era de los que decía, yo jamás andré en ayunas. No, no, hasta que tienes que empezar a salir a las 5 de la mañana por situación familiar laboral y no tienes más cojones. <risa> pero bueno, es normal que la gente al principio pues sea reticente o vea que no, pues que no anda lo mismo, pero que es normal. Tú estás acostumbrado a quemar azúcar. Le dices al cuerpo, oye... Que no hay azúcar, ¿eh? Tienes que quemar grasa. Pues de primeras es normal. Vas a ir destrozado, vas a correr muy despacito, vas a salir en bici despacito, vas a ir a nadar y no te vas a tener en pie. Pero por eso hay que tener una adaptación y empezar poco a poco. Yo siempre recomiendo el primer día que sales de tu vida a entrenar en ayunas, que vas a correr? Pues vete a, a, vete a trotar 15 minutos. Total. Vete a trotar 15 minutos. Luego irás los 20, luego la media hora y, o con la bici, pues una horita rodando, no sé qué. Y llegará un momento que podrás hacer el entrena mismo entrenamiento que haces eh, con alimentación lo podrás hacer en ayunas. Bien, es verdad que si es un entrenamiento muy intenso, habrá, será adecuado haber cenado carbohidrato la noche anterior. Haces una, una pequeña recarga de glucógeno y tenemos la ventaja de ese glucógeno y la ventaja de salir con el estómago vacío y recién levantados. Entonces, sí, final... es todo una, progresi una, una progresión. Como en tantas Ajá. cosas del entrenamiento... Es una progresión
0: Totalmente, es justo lo que te iba, te iba a decir Al final lleva, lleva una progresión Y, y es una como, como ir introduciéndolo poco a poco Al final el, el tema de, de los carbohidratos De ir bajándolos Es, es algo de, que te quería preguntar a continuación Así que te lo lanzo ya ¿Cómo, cómo empiezas a hacer este tipo de, de nutrición? Es decir... No puedes quitar todos los carbohidratos de un día para otro o reducirlos al máximo o eh, empezar a jugar con ellos así tan fácil. Es decir, no habrá que hacer como una pequeña progresión e ir adaptándonos sí. a, a este tipo de, de nutrición. ¿Cómo, ¿Cómo lo enfocas tú? Es decir, cuando empezaste a, a trabajar con esta nutrición, por así decirlo, ¿qué errores cometiste y qué consejos puedes dar a alguien que quiera empezar a reducir eh, su ingesta de carbohidratos, por ejemplo? Mm.
1: Pues a ver, hay dos maneras de hacerlo, una que sería la drástica de decir de un día a otro, pues no voy a comer carbohidratos, otra sería una reducción progresiva. Yo tengo que decir que yo para estas cosas pues soy muy intenso y lo hice de golpe. Y me vino la denominada eh, como le dicen, la keto flu o la gripe
0: sí, la gripe keto. keto
1: que te encuentras con que tu cuerpo no sabe manejarse en grasa, te baja el rendimiento una pasada, estás incluso de mal genio, tienes síntomas parecidos a una gripe, pero de encontrarte mal y todo. Entonces, pues mi fallo posiblemente fue no estar lo suficientemente informado, o pues, sea, asesorado no, pero bueno, no hace falta estar asesorado, tú puedes estar bien informado y lo puedes hacer perfectamente. Y se me olvidó el tema de las sales, de incrementar la sal en la comida... Eh, tomar sal o electrolitos en ayunas y tal y yo pienso que ese fue mi error eh, ¿qué me pasó? pues que estuve unas dos tres semanas y que mi rendimiento deportivo era penoso era penoso, o sea, penoso te estoy hablando de, yo no es que sea aquí ningún superatleta, pero yo salía a correr y corría a 6-15 kilómetros. kilómetro, sí. llegaba a casa de una mala hostia y decía pero es que no puede ser, esto es una mierda esto, esto no vale para nada me vuelvo a a lo de antes y volví a lo de antes pues oye volví a correr bien de puta madre y a lo que le quise dar otro, otra oportunidad y dije pues ahora voy a hacerlo bien y ya lo hice bien me tuve esa fase de un pelín de bajada de rendimiento no tan acusada y pues hasta el día de hoy vamos entonces la, reco la recomendación general a todo el mundo progresividad que comes 300 gramos de cargos al día pues baja la semana 200, ves bajando de 100 a 50 y quédate en 50. Eh, lo que se dice siempre, ¿cuántos gramos de carbohidrato? Pues depende de la persona, de la actividad claro. física. De, no es lo mismo una persona que hace entrenar triatlón o ciclismo y se mete 15, 20, 25 horas de entrenamiento a la semana que una persona con un trabajo sedentario de oficina que, su, que pues va tres veces al gimnasio por semana, que está muy bien, que toda la actividad física está bien pero no es lo mismo. El, el, si hablamos ya del tema de entrar en cetosis, por ejemplo, el, el caso primero, igual con 100, 150 gramos, entra y no, no sale de cetosis, saca el color en las tiras o se pincha y saca la, la medida. En cambio, la otra persona igual, como coma un pelín más de vegetales de, que no sean de hoja verde, que tiene algún gramito más de carbo, ya no entra. Entonces, pues eso, hay que saber distinguir y ser progresivos
0: en las cosas. Sí, yo creo que al final es, es lo esencial, tío. Es que como no empieces, eh, sobre todo lo que tú dices, teniendo el conocimiento o el asesoramiento, una de las dos, y, y sobre todo progresivo, eh, no se puede pasar de la noche a la mañana eh, con un cambio tan radical. Y más cuando nuestro cuerpo lleva tantos años acostumbrado ¿Mm? a coger la energía de, de esos picos de insulina, del de azúcar, y de repente le quitas ese, ese bidón de, de gasolina y le das otro, y tu cuerpo dice, pero ¿y esta, esta energía cómo se usa? si Yo nunca la he usado, si yo he tenido siempre sí. la otra.
1: Y sobre todo no hay que querer empezar a hacerlo toda la vez, no puede ser que bajes de golpe los carbohidratos, quieras hacer ayunos de 18 horas, quieras salir en bici 4 horas, en ayunas, no, no. por como lo hagas toda la vez, al final te van a salir mal las cosas y vas a acabar diciendo que esto es, que esto es una mierda, que esto no vale para nada... Y a pesar de que no vale para todo el mundo, porque no todo vale para todo el mundo, pero yo pienso que sí que tiene utilidad en muchas personas.
0: Sí, al final... Entonces, vale.
1: si, si tú haces... A esto me refiero. Si tú haces... Si tú hacías cinco comidas al día y pasas a, a keto, a low carb, sigue haciendo cinco comidas. O sea, si tú desayunabas, sigue desayunando. Si tú tenías un tentempié a mitad de mañana, sigue tomándotelo, pero en vez de tomarte pues el bocata de de jamón, pues comete solo el jamón y un par de cuñitas de queso, ¿vale? Eh, por poner un ejemplo. Es que luego ya, cuando vayas adaptándote a, que, a la quema de grasa, es que tu cuerpo te va a pedir quitar comidas. O sea, sí. ya vas a decir, para empezar vas, te vas a levantar y, ostras, pues antes me gustaba desayunar y es que ahora no tengo hambre. O, o, o sí, o te gusta desayunar y te des, haces tu desayuno de... De keto, ¿vale? Y a mitad de mañana no tienes hambre hasta la comida, pero eso hay que ir adaptándose. No decir, no, no, yo me paso a keto y ya no voy a tomar tente en pies. No, porque los primeros días vas a tener hambre y vas a estar sufriendo vas, y al final va a ser peor. Porque vas o sea, a comer algo que no es, vas a comerte algún procesado, o por muy keto, te vas a comer una barrita keto o no sé qué procesado con. etcétera.
0: ¿Sabes? Sí, al final yo creo que, que ahí está la clave tío, en ser progresivo y, y ir, ir poquito a poquito y, y al final eh, has sacado antes un tema que era, que era el de la sal más adelante lo hablaremos pero, pero no quiero cerrar todavía eh, este primer tema del que, del que estamos hablando y, y quiero preguntarte cuando empezaste esta, esta alimentación eh, te marcaste el objetivo del Ironman, ya lo tenías en mente decidiste eh, llevar a cabo esta, esta dieta low carb de cara al ironman Man, ¿cómo fue un poco todo? Sí,
1: pues a ver, eh, todo esto empezó por dos razones. La primera fue, eh, mi padre falleció por cáncer de colon, ¿vale? Y en base a que jamás, jamás, jamás le dieron ni una sola recomendación nutricional, ni una. O sea, cáncer de colon es el intestino, es el sistema digestivo, pues no. Eh, tr tratamiento típico, pues una quimioterapia, no sé qué, y, si, y ya está. Pues me puse a investigar un poquito y dije, es que esto no, no puede ser, no puede ser. Entonces, eh, investigando vi que la dieta que más se eh, solía recomendar, que tenía su evidencia, aunque no sea una evidencia aplastante en el tratamiento del cáncer, era la dieta cetogénica. Y ahí empezó un poquito mi interés. Eh, pues lo típico, leyendo blogs, leyendo algún libro, escuchando podcasts y tal. Y luego, aparte de eso, es el primer punto. Y el segundo punto fue precisamente el, el coger el dorsal para el Ironman. ¿vale? Eh, dije, hostias, es que son... Una, una vez estaba leído de una cosa, decía lo empezaba a asociar y decía, hostias, son no 11 o 12 horas de competición. No puedes estar eh, eh, consumiendo azúcar. Tienes que ser eficiente quemando grasa y tal. Y yo veía mucho compañeros míos de los clubes de Trialdón en los que he estado que hacían sus Ironman, tú salías a entrenar con ellos muchas veces, eh, con la bici o lo que sea, y tú es que los veías que eran unos máquinas, decías, joder, estos tíos, ¿cómo, cómo andan en bici? ¿Qué, ¿Qué bien se están preparando? Y todo. Y veías que muchos llegaban en el Ironman y los veías en, en la maratón, caminando, corriendo muy despacio, o sea... Eh, unas escenas que se suelen ver mucho, en, en, a partir de media larga distancia se suelen ver mucho, y yo decía no puede ser, no puede ser que este tío con lo que entrena y con lo que anda ahora le pase esto y te pones un poquito pues eso a investigar un poco más en nutrición deportiva ya metiéndote en tema de bajo encargos pues como los libros de Fini, Bolek eh, o el de Campillo y dices, pues es que yo quiero esto, digo yo quiero el que cuando me llegue la maratón, llegue este punto de la carrera, a no me, yo no quiero que me pase esto. Porque, y luego veías también, pues eso, gente que dirías, ostras, ¿cómo tira esta gente? Y, y que se iban a 13, a 14 horas. Pero claro, porque se tenían que parar a andar, de que no podían. Y yo empecé a asociar una cosa con la otra, dije, es que esto no es por falta de entrenamiento. Si es que yo con esta gente he entrenado y veo lo que entrenan en, pues yo que sé, en Strava o en Garmin Conet, y digo, no, no, no puede ser. Y, pues, pues, una cosa llevó a la otra y me puse a practicarlo y al final, pues, me fue bien y considero que me sigue yendo bien.
0: ¡Qué bueno, tío! No sé Qué si bueno. te,
1: te he respondido un poquito.
0: Sí, 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 brutal, brutal. Además, es, es lo, que, lo que comentábamos, que es una herramienta que, que tiene no solamente una utilidad, sino que tiene muchas y, y que para el rendimiento deportivo, sobre todo eh, de, de media a larga distancia, como comentabas al principio, es una herramienta que, que no mucha gente utiliza yo creo que cada vez un poquito más pero que, que te hace mucho más eficiente, tío, y que es, que es una herramienta de locos, y, y eso que comentas, de ver gente andando en el maratón y tal, dejando de lado el, lo preparado que esté ni no, es, es ese depósito de, que sa, se ha vaciado y que no son eficientes con, con la quema de grasas mm -hmm. en cambio tú, cuando hiciste el Ironman ¿Cómo te sentiste? Porque eh, también eh, hay que hacer esa reintroducción de carbohidratos los días antes sí. de la carrera para hacer la carga, ¿vale? No vamos a entrar en, en temas técnicos, pero con, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo fueron tus sensaciones el día de, de la prueba, el primer día que lo haces? Porque es algo sí. nuevo, totalmente, ¿no? Te has podido entrenar, sí. pero es el primer día, entonces, ¿cómo fueron tus sensaciones y, y cómo fueron esos depósitos sí. de energía?
1: Bueno, a ver, yo tengo que decir que yo lo llevaba bien preparado, había hecho una, una preparación de cine. Yo tengo, tengo entrenador en el que confío el cierto 1% en él. Ese año había hecho, creo, dos, dos medios, dos halls creo, algún olímpico puede ser, y va súper confiado. Muy bien, tenía muy buenas piernas, y iba muy, muy confiado. Entonces, pues nada, comenzamos la natación sin más... Comentarios para mí es un trámite porque soy un pésimo nadador. O sea, yo soy malo en las tres disciplinas, pero especialmente en la natación. Eh, luego la bici, pues, a ver, fue el Ironman de Victoria, ¿vale? Que son 900 de desnivel en 180. O sea, más, más o menos llano, pero bueno, tiene sus toboganes y demás que acaban picando a las piernas. Ahí la energía, pues, fue constante. Yo fui tomando, pues, un típico hábito de eh, que, que una alimentación normal porque hay... Los cargos hay que consumirlos igualmente. Otra cosa es que, estés, que seas más eficiente consumiéndolos. Pues lo típico, pues gel, barrita, eh, bebida isotónica, sales, etc. Eh, yo la energía muy constante en la bici, pero eso es, es, es muy habitual eh, lo que pasa. En la bici todo el mundo va muy bien. Donde sale el martillo que pega la hostia es cuando te bajas de la bici. Eh, lo dicho, la bici me salió muy bien en 5 horas 15 o algo así... Muy bien, muy bien. A unos 34 de media, me parece, Joder. y nada, luego sí que es verdad que cuando te bajas de la bici, te viene una sensación de, uff, hostias, que <risa> <risa> te cambias de ropa, tal, y empiezas a correr, y lo que pasa que además es que eso lo he visto a un montón de gente, tú empiezas a correr y, hostias, qué, qué, qué ligero que voy, macho, y luego, <risa> clavando kilómetros a 440, como si nada, y luego, ostras, ostras, tal". Y en el kilómetro 2 y 3 es cuando te viene la... Hostias, 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 que esto no va igual, esto no va igual. Y ahí es cuando ya empecé a bajar el ritmo. Ahora bien, yo puedo decir que bajé el ritmo, pero ahí me quedé. O sea, no iba corriendo, en los avituallamientos me andaba, o sea, me acercaba al un avituallamiento, andaba, cogía un vaso de agua, un vaso de Red Bull, y ya está. Porque creo que me pude comer un trozo de plátano y algún... Y un gel puede ser, porque es que, es que no me entraba la comida. Eh, entonces, eh, la carrera pues fue eso. Fui corriendo, trotando, lo que podía. Eh, y en los habitamientos pues andar un poco. Ahí ya empiezas a ver que la gente pues en los habituamientos se para totalmente. o Bueno, ya ves gente sentada por ahí, etcétera Entonces yo puedo decir que la energía fue muy constante. O sea, fue muy constante. Al final la maratón la haría en unas 3, creo que 3.40 y algo fue entonces yo, yo veía por ejemplo lo que estamos hablando que había gente que en la bici me habían pasado pero como auténticos aviones y, y los ibas y como iban cayendo como moscas pero es que es eso donde te juzga el Ironman es en la maratón Qué y, bueno. y poco más pues al final medio para el último kilómetro pues es entrar sprintando, pues emocionado, normal por el momento porque son muchos meses de preparación muchas emociones, muchas int mucha intensidad y, y todo bien y ya pues, pues lo de siempre, tú entras en meta y prácticamente te medio desmayas
0: oh. <ríe> pues, sí, claro. yo, yo, yo mi primer triatlón olímpico que fue mi primer triatlón y, y no había corrido más que un día porque me operaron la rodilla y tal. Y, y yo no, lo había preparado por la bici y la natación. El correr iba pues, a terminarlo. Y, y entré, <ríe> me tuvieron que coger, tumbarme en una camilla, vino un médico a tomarme pulsaciones. El Garmin me marcó 2.15 cuando acabé. O sea, fue, fue una locura. Porque ¿Sí? además venía un tío detrás para adelantarme y están mis padres eh, en, la, en la meta, viéndome y animándome y tal. Y dije, miré así para atrás. Dije, este no me adelanta ahora ni de coña. Y metí un sí. sprint. A ver, no tenía... acabas a
1: ver. Lo que es la sensación de acabar es mucho peor en uno corto Porque en uno corto vas a una <ríe> intensidad Súper alta y encima como bueno. tengas que Echar un pique con el que te viene por ahí Ya, vamos <ríe> que, que posiblemente yo Que posiblemente tú ibas a entrar el 147 Y él el 148 no, no pero, ese, no pero pero es, es tu batalla O sea, esa no te lo puede equipar nadie Total. Tú, Total. Es, sentir, es sentirte ahí El campeón del mundo
0: Total, total. Yo con tal de ganar a ese tío ya me valía la carrera. Y, y al final le gané, sí, sí. pero joder, ¿a, a qué coste, ¿eh? Madre mía. Ahí sí que estaba... Sí, lo Justo. buena...
1: Dime, dime. Disculpa, no. Lo no, que Te Esto... iba a comentar que qué buena la sensación de hermanamiento de que cuando acabas y te chocas la mano hasta te das una... Bueno, en esta época ya no. Pero tú acababas, te chocabas la mano, te das una... Como si el tío fuera tu mejor amigo al final. Es, es un total. rollo muy bueno que hay en este deporte,
0: la verdad. Sí, sí, sí. La... la, la la adrenalina, al de llegar, todo, no sé, es como, es, es, es brutal, tío, el cruzar esas metas de esas pruebas sí. es, es otro es otro rollo, tío, como, como mola. Y, y vale, perfecto, tío, entonces, la dieta eh, te potenció el rendimiento o, o te ayudó en cierta parte. Pero, pero ahora, entrando un poquito más en detalle, ¿cómo sería un día de entrenamiento o, o dando a rasgos generales ¿Cómo es un día eh, que tuvieses un doble entreno o una sesión larga o algo por el estilo? Mm. vale, Porque supongo que meterías carbohidratos de manera estratégica. Entonces, sí. sin alargarlo mucho y sin explicarlo pues eh, al pie de la letra, ¿cómo lo harías? vale, Para que la gente pues, coja una idea, pero, pero siempre recordando que esto eh, sería tu propio caso, mm. con tu experiencia, con tu objetivo, con tu mm, todo. vale. Entonces, ¿cómo introducías esos cargos o cuándo les dabas eh, prioridades?
1: Pues, por ejemplo, el día que tenía series corriendo, ¿vale? Eh, yo suelo entrenar por la tarde, tarde, noche. Pues el día de esas series, pues introducía cargo en el desayuno y en la comida, ¿vale? En las dos comidas anteriores. Si este entrenamiento, pues me tocaba en fin de semana, o sea que puedo por la entrenar por la mañana, pues sería en la, en, el, en la cena y en el desayuno. Porque en este caso, como no tengo que trabajar, el, pues puedo desayunar y pues un par de horitas o haciendo cosas por casa o leyendo o, o, o limpiando la casa, cosas que siempre salen y ya pues salía. Entonces eh, lo hacía así coincidiendo con el día de, pues por ejemplo, de series de atletismo o si la salida en bici que tocaba tenía sus series o su determinada intensidad, pues también. Eh, o incluso en la natación, si me tocaba algún test. Por ejemplo, ayer tuve un test de 500 metros pues también metí un poquito de carbo en las dos comidas anteriores para hacerlo con más garantías.
0: Sí, eh, no, luego el, resto
1: de, entrenamiento, el no. resto de entrenamientos, pues siguiendo la, la pauta low carb, vaya.
0: Sí, te, te quería preguntar que si priorizabas, por ejemplo, los entrenamientos cortos o más intensos en cuanto a, a ritmo para, para aprovechar esa pequeña carga de carbohidratos y en cambio los entrenamientos de pues más rodajes, más larga distancia, eh, no le dabas tanta prioridad.
1: Sí, exactamente, exactamente, a ver, también hay que decir que en un entrenamiento, una preparación de un Ironman es que esos entrenamientos cortos intensos es que no existen, si son intensos son largos también, o sea, yo es raro, es raro el día que corro menos de 12, 12, 12 13 kilómetros y dentro de ese entrenamiento pues es donde tengo las series o los cambios de ritmo o las cuestas o lo que toque, entonces si es un entrenamiento, por ejemplo, tres horas de bici, rodajes y más, pues rodar sea en grupeta o vas tú solo con la cabra, pero bueno, a, a disfrutar del paisaje y si hay que meter algo de caña, se mete. Pues ahí sí que intento potenciar la oxidación de grasas y ir con poquito glucógeno. sí O un rodaje de correr largo, pues una hora y media corriendo. Sin más, rodar. Pues ahí también lo intento. Esos es entrenos sí que intento sacarlos en ayunas para potenciar esa quema de grasa, esa flexibilidad metabólica. Y luego, pues lo que has dicho tú, me reservo el tema de la carga para... Los entrenos, los entrenos intensos. O, por ejemplo, si tengo una salida, una salida de bici que, que es rodar, pero justo salgo con gente que sé que me van a apretar las tuercas, pues <ríe> también lo, lo preparo, porque si no es, es un es estar sufriendo y no, no estamos en la vida para esto. <ríe>
0: <ríe> hay, que, hay que aprovechar, pero, pero en determinadas ocasiones, ¿no? Cuando sabes que te van a meter el cuchillo, dices oh, esta sí. noche voy a cenar, que mañana, sí. que bueno pero es es, es justo. Yo creo que lo que hablábamos antes es que ya estás más adaptado, estás en una, en una etapa en la que ya eres capaz de poder eh, pues yo qué sé, hoy cenarte unas pizzas y mañana salir a rendir y, y joder y aprovechar esas pizzas. Pero alguien que por ejemplo esté no esté acostumbrado a este tipo de alimentación, eh, cenar unas pizzas o no le, le supone lo mismo porque al final su cuerpo va a hacer lo mismo con esa pizza que sin esa pizza. Entonces al final eh, es jugar un poquito ya con tu experiencia y, y, y a poder aprovechar las dos, las dos fuentes de energía. Has comentado una cosa que me ha gustado mucho y es eh, salir a entrenar en ayunas. Y al principio nos has hablado que un error que cometías era no darle importancia a los electrolitos, a la sal, etcétera Entonces sí. ahora te lo voy a hilar y te voy a lanzar una pregunta. ¿Qué importancia tiene eh, la sal en eh, los entrenamientos en ayunas y, y qué has aprendido de, de ese error que nos comentabas al principio?
1: Pues a ver, tanto... entremos en ayunas o no, cuando hacemos una, una low carb, tenemos que tener en cuenta que al descender el glucógeno de nuestro cuerpo por no consumir tantos carbohidratos como teníamos antes, este vacío de glucógeno arrastra la sal acumulada en el organismo. Entonces, eh, se reducen los minerales en el cuerpo y ¿qué es lo que pasa? Que nuestro cuerpo no sabe manejar la situación. Entonces, por eso nos pueden venir pues, eh, un muy bajo rendimiento... Eh, incluso algún mareo, ¿no? Esto típico mareo que te levantas de la silla y, pues, oiga, ¿no? Eh, lo que comentaba antes del mal genio, etcétera. Por eso, siempre, sobre todo saliendo en ayunas, yo lo que recomiendo siempre es, pues te hidratas un vaso de agua, dos vasos de agua y, y tu cazo de electrolitos o si tienes en cápsulas o incluso sal, ¿sabes? Un par de, de pizcas de sal en el vaso, lo justo para que no sepa desagradable el vaso, por supuesto. Y con eso tienes para entrenar en ayunas perfectamente. Si vamos a salir en bici, pues eh, sales en el bidón, por supuesto. O si vamos a hacer un entrenamiento a largo de correr, pues igual. Siempre nos podemos llevar una, una botellita. O si no tenemos para llevarnos una botellita, pues pasamos por un sitio que tenga fuentes y nos podemos llevar un paquetito de sal pues en un papel de plata. Echamos ahí las pizcas de sal y... Sin que aprovechamos que no nos mira la gente, no vayan a pensar que te estás metiendo otra cosa y. Ya que está. no nos
0: pare la policía, por si acaso. Sí,
1: exactamente. A ver
0: cómo explicas, cómo explicas que eso es sal. Bueno, a ver, si te ven vestido de corredor, bueno, a saber.
1: No, no, Pero... no, no chúpelo a gente, que esto es sal. <risa> sí, sí. <risa> exactamente.
0: Y... Y, y esto, esto es súper top, lo que has comentado del agua con sal porque es como el remedio casero, ¿no? Eh, al final, que, cuando sudamos, ¿qué perdemos? Eh, sales, eh, sal al final, eh, esta sal es súper fácil de, de echarle mano y, y es muy fácil de tomar. Yo por ejemplo, lo que hago a veces, tengo, tengo pastillas de electrolitos y las uso pues cuando mm. sé que el entrenamiento lo va a requerir pero cuando sé que el entrenamiento pues va a ir sin más y tal, y por ejemplo estoy en ayunas pues lo que hago es echarle mano a la sal y, y un consejo que Voy a dar a la gente que nos escuche y nos vea: es que ponga un poquito de agua en el vaso, solo un poquito, le echa y la sal, se lo beba sin, sin miramiento ninguno, y luego ya eche agua normal y beba un vaso de agua normal. Que es como meterte un chupito de agua con sal y luego un vaso de agua normal.
1: Sí, así es más, más medicina, ¿no? De, sí,
0: total. desagradable
1: bueno. y luego ya me despejo.
0: Exacto. Y al final, es, <ríe> ojo, tío. porque. Mi, mi cabeza asociado a, a ese chupito de sal como a, a, venga, está ready para darle caña. Y al final es como un potenciador de mi propio entrenamiento. Y es una tontería porque es agua con sal, ¿qué, qué va a hacer? Pero es tomármelo, hacer así y decir, venga, a comérmelo entre. A, eh,
1: sí, a ver, es que aparte de que sin duda es algo que funciona, si a ti te sirve, encima como placebo personal para ti, pues estupendo. Total, Hay pues, como tantas cosas, ¿no? Que dice, yo es que esto no sé si sirve para algo, pero a mí, pues, eh, no puedo hacerlo sin tomarlo. Y pues tómalo, o sea,
0: pues ya está. Mientras no sea malo, ¿no?
1: Mientras no sea perjudicial, exactamente, sí. Total. Sí, sí.
0: Y, y hablando de, de este pre-entreno o de esto que potencia nuestro entrenamiento, eh, ha subido también unas publicaciones y, y quiero tocar otro tema: que es eh, cómo utilizar el aceite MCT, el aceite de coco, la mantequilla, como eh, pues eh, en el café, ¿no? Este famoso Bulletproof Coffee, mm. eh, el cual es, es un café que nos aporta un montón de energía y que podemos usar en una, en una alimentación low carb entonces, háblanos un poquito de, de qué es este Bulletproof Coffee y cómo le podemos sacar el, el máximo partido.
1: Bueno, el nombre de Bulletproof yo creo que lo inventó un señor que creo que era Dave Asprey o algo así. Ahora mismo no lo sé. Podría hacer una búsqueda en Google, lo digo de memoria. Y se ve que el tío lo debió descubrir porque en algún viaje al Tíbet veía que los... Uh, sí, no sé cómo decirlo las, las personas de ahí, vamos a dejarlo así <risa> utilizaban el bebían té con mantequilla y estaban pues eh, caminaban largas distancias, subían montañas, la gente esta que hacía de serpa de guías y ya pues se le quedó el asunto al tío y ya pues lo, eh, medio, o sea entre comillas, lo patentó, ya hizo una marca, etcétera, ya es se hizo demasiado el boom, pero bueno lo que se suele llamar al tema bulletproof, pues es, eh, añadir al café grasa ¿Qué grasa? Lo habitual es mantequilla y aceite de coco. Podemos cambiar este aceite de coco por aceite MCT, que es un extracto de, del aceite de coco. Eh, hay gente que le añade nata, gente que le añade el gui, que es mantequilla clarificada, pero bueno, el, es un café con grasa o un café bomba, se le suele llamar, etcétera. Entonces, ¿esto qué es? Pues esto es una herramienta o sea, a ver, eh, es La lo dieta mismo. low carb la, la dieta low carb es una caja de herramientas Pues dentro de, de esa caja de herramientas Pues hagamos un destornillador eh, Un alicate Y el Bulletproof Coffee Entonces eh, ¿Para qué puede servir? Pues eh, para darnos una energía inmediata Sin introducir carbo, ¿vale? Porque a fin de cuentas estamos metiendo habla, Hablando en calorías, estamos metiendo un montón de calorías ¿Cuándo lo recomiendo usar? Pues, por ejemplo, si queremos entrenar en ayunas y todavía no podemos, nos cuesta, pues nos puede venir muy bien. ¿Por qué? Porque nos va a dar saciedad, o sea, nos va a aportar saciedad, nos va a quitar el hambre. Y eso es muy importante y a mí me pasa, ¿eh? Yo hay muchas veces que quiero entrenar en ayunas y lo que en ayunas puras, digo, Uf, hoy tengo un, así un, un sonido en el estómago y bueno, pues me pongo en el café un poquito de mantequilla el coco ya va, va sin hambre. Yo a eso lo llamo entrenar en semiayunas. <ríe> hay gente sí, que llama ayunas.
0: Al final este, este tipo de café te rompe de, te rompe el sí. ayuno, te saca de, del ayuno, pero da otros tipos de beneficios asociados también a este, a este sí. ayuno, ¿no?
1: Sí, hay una cosa que la dice Tilugo en sus podcasts que me gusta mucho porque dice, a ver, tú por tomarte un Bulletproof, ¿vale? Vas a anular muchos efectos positivos del ayuno, pero tienes que pensar para qué quieres el ayuno para tener un descanso digestivo, etcétera, pues en ese caso, el tomarte un café con, con grasa no va a interrumpir ese descanso digestivo o lo va a interrumpir muy poco, pero en cambio va a producir unos efectos positivos sobre tu ayuno. Pues, por ejemplo, vas a entrenar mejor, vas a entrenar más intenso. Si utilizas aceite MCT o aceite de coco, vas a generar cuerpos cetónicos. Entonces, pues es una herramienta a utilizar, en mi caso, deporte de resistencia endurance para salir en ayunas cuando no tenemos suficiente con un cafecito solo. Luego aparte, a él, aparte el aparte del caso está en que está muy rico y te puede apetecer a otra hora del día, pero eso ya es, es otra cosa. No obstante, yo el tema del bulletproof yo no lo usaría en un contexto de, de, de que no sea deportivo. O sea, yo okay. una persona que ha, una persona que hace keto por, por pérdida de grasa, salud sin más, yo no lo usaría. No es, es que no, no es una bomba de
0: calorías, es una bomba de calorías.
1: Sí, ¿Qué quieres? ¿Simplemente generar cuerpos cetónicos? Pues tómate bebe una o dos cucharadas de MCT sueltas y ya está. Pero no lo sumes con el taco de mantequilla, con el, el chorro de nata y etcétera.
0: Yo, yo he de decir que, que tengo eh, MCT, aceite de coco, mantequilla ah. gui y nata para montar. O sea que de vez en cuando, eh, te soy sincero, me monto unos cafés que posiblemente lleven eh, mil calorías el café y no exagero. Sí. O sea, la gente que... Sí, yo igual. Quien nos escucha dirá, ¿qué dices? Pues si eso es más de una comida. Pues sí, sí, un cafetón. Y, y eso tienes energía ahí. Si la sabes yo usar, cuando, claro. Tienes energía. Yo si la lo, la utilizo, sabes.
1: lo utilizo... Por ejemplo, de tres semanas entreno por las tardes, tarde-noche. Entonces yo lo suelo entrenar como a modo de... O sea, lo, perdón, lo suelo tomar a modo de merienda, para que me entiendas. Pues eh, lo tomo pues, a cosa de las cinco o seis de la tarde y lo que dices tú, le añado también un cazo de proteína sí. y con eso ya tengo de energía para entrenar de
0: sobras total. Sí, yo lo uso por la mañana porque al final eh, muchas veces doblo entreno y por la mañana entrenar en ayunas, hay días que, que el entrenamiento pues no me da tanto miedo de decir, bueno, voy bien, pero hay días que mentalmente y también pues que te vas a hacer el café y dices, bueno, pues un poquito de MCT, un poquito de coco, y ya dices, eh, total, me ha hecho la mantequilla, me ha hecho la nata, y joder. ya dices, ya he comido porque, madre mía, con este con este café. Pero es, es lo que tú dices, es una herramienta que, joder, pues que está muy bien, pero en qué contexto, hay que, hay que saber muy bien en qué contexto. Y, Exacto, sí. Y creo que, que, que puede venir muy bien no para todos los días, sino que para los días que, que necesites ese, ese extra de energía o que vayas a entrenar por la mañana, etcétera Entonces, es una sí. herramienta que, que yo eh, uso y que recomiendo a la gente que encuentre este contexto y que y que pueda también permitírselo al final el acceder a ella porque hacerse un café de estas características si estás en el trabajo igual no puedes eh, tener ahí y todo etcétera y te tomas ahí un café y luego te vas a entrenar que esto también suele, sí. suele pasar sí uh -huh y Muy bien, tío. tío, Alex joder vaya pedazo de charla, hemos sacado por aquí muchas, muchas cositas interesantes última pregunta eh, que te quiero comentar o que quiero que nos comentes mejor dicho, y es el mayor error o uno de los errores más comunes con, con la alimentación low carb que no sea el entrar progresivamente, que ese si ya nos lo has comentado sí. eh, pues que hayas tenido o bien con, con, contigo mismo o con gente a la que hayas ayudado, etc ¿Qué, ¿qué error y cómo podemos aprender de él en, en este enfoque, en esta alimentación
1: Bueno, a ver que piense un poquito, si no es el tema de la progresividad, igual el tema de los extremismos, ¿vale? Eh, no caer en eh, a ver, es que a mí me ha pasado, ¿eh? De, 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 mirar de X comidas que comer y mirar la etiqueta y decir lleva tantos hidratos y decir, pues no lo como no lo como, y luego a los meses darme cuenta de decir, pero ¿cómo, pero cómo dejé de comer esto? Porque tenía hidratos y es que te tiene 6 gramos por cada 100, si es que no es nada. Entonces, ese fallo yo lo veo bastante común, el de los extremismos. Luego también, eh, cambiando de tercio, sería el no tener paciencia, lo que te acabo de decir, y yo lo que le digo a todo el mundo, lo digo, cuando empieces en esto, te va a bajar el rendimiento durante unas semanas y luego lo irás recuperando. ¿Qué pasa? Que hay mucha gente que pues eso no tiene paciencia, dice, eh, bueno, pues he hecho que todo dos o tres semanas, he, he perdido X kilos... Me he quedado muy fino, pero es que no corro. Claro, pero es que no, no, no te has adaptado. Eh, entonces, ese sería otro fallito que veo yo. Entonces, lo, lo baso en eso, en la falta de paciencia y no caer en extremismos, ni por un lado, ni por el otro. Hay que saber bueno. mantener la equidistancia.
0: Esencial, tío, Sobre esencial.
1: en el seguimiento de personas en redes sociales y todo esto, hay que ser selectivo con la información, eh, no creerte todo de todo el mundo, ni vamos, ni de mí, por supuesto. Hay que tener tu visión crítica y saber qué puedo coger de esta persona, qué puedo coger de esta, qué puedo de esta. Y en base a es eso es tu propio criterio. Sí.
0: Totalmente, tío. Ese, ese consejo me parece brutal. Es lo más importante, el, el coger lo que puedas de cada persona, no todo, porque muchas cosas que tú igual comentas en, tu, en tus redes sociales me vienen bien a mí, pero no le vienen bien a, a mi madre, por ejemplo. Entonces, yo tendré que coger algo y ella igual podrá coger otra cosa, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese consejo me parece muy, muy, muy top, tío. ¿Dónde Si me
1: dejas. Perdona, que se me ha olvidado. Eh, si queremos preparar una competición. Vale, iniciándonos en una alimentación local, no hacerlo con menos de 3-4 meses vista esa competición. No, este porque como... no. O sea, a mí, si una persona me dice que en un mes quiere hacer una competición, le voy, le voy a decir que siga con su alimentación. Igual le puedo ordenar cuatro cositas, cambia esto, cambia lo otro, cambia lo otro, pero no le voy a hacer, <ríe> no le voy a introducir en una keto local. Le voy a decir, haz esa carrera, disfrútala. Y luego, la siguiente, con tres cuatro meses, nos ponemos con esto. Entonces, esto es... lo podemos añadir a los extremismos y en la falta de paciencia, las prisas, que igual vendría con la segunda también.
0: sí al final has dado bastantes consejos. Sí. Y, y esto es como lo de lo de estrenar zapatillas antes de, de la carrera. Que no hay que ir con, con material a estrenar, ¿no? Hay que ir con material... También lo está... he
1: hecho,
0: ¿eh? <ríe> Todos. <ríe> Yo de pequeño en el fútbol lo hacía cada vez que tenía botas nuevas iba al partido sin haber entrenado con ellas. Entonces, eh, sí. espero que poco a poco vayamos aprendiendo y, y no se vaya repitiendo. Alex, tío, ¿dónde te pues... puede encontrar la gente en Instagram que haya escuchado este, este episodio y quiera saber un poquito más eh, sobre lo que divulgas y, y sobre ti?
1: Bueno, pues la, mi cuenta de Instagram es lowcar-zgz, que es la abreviatura de Zaragoza. Y pues ahí me tienen para consultarme lo que necesite para ver mis humildes publicaciones no publico todo lo que me gustaría porque por falta de tiempo no da para todo pero bueno Voy, voy viendo lo que se puede la cuenta.
0: Qué bueno, tío. Lo tendrán también en, en, el, en el cajita de, de la descripción, de, bien en YouTube o en, o en la plataforma de podcast donde nos hayan escuchado. Así que nada, tío, agradecerte una vez más por, por este pedazo de rato que, que has compartido con nosotros, por tu tiempo y, y a darle cañita, tío, a seguir entrenando y para que Muy pronto bien. nos comentes cómo han ido las, las preparaciones de este año. que toquemos madera de que alguna prueba salga y podamos cruzar alguna meta no muy bien
1: pues nada, muchísimas gracias a ti por la invitación y muchísima suerte con la preparación de tu, de tu medio Ironman que estoy seguro de que te va a salir de puta madre así que ya me vas contando qué tal, qué tal esos
0: entrenos seguro, seguro, hay que, hay que cruzar las metas tío, como sean, el tiempo pues ya sí. <risa> aunque, sea, aunque sea gatas <risa> muchas gracias Alex, tío
1: muy bien bueno, gracias a ti. Un abrazo. Oye, oye. Espera.